0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维决定了你的认知。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到，这是我在陪伴孩子们的过程里面的思维整理记录的原地哦。那你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动哦。想要买教案跟教具的，可以到官官婆的下批网站。或者到我的部落格里面去看课程哦。那接下来聊一件事情哦，我们之前讲过，台湾没有在教责任，而且责任的划分是有问题的哦。责任它并不是今天有写作业，明天有抄作业，然后功课记得带，不是这个东西，这个叫记忆选项，叫条件式逻辑。他并不是一个承担一件的事情的责任哦，也就是在于是，其实我们台湾有很多人都会误以为说，哎，这个男人有拿钱回家的那有责任，事实上他不管不顾哦，所以其实这不是一个责任，责任是一件事情的集体承担，就是一件事情或两、哦、件事情的集体承担。所以，我常常会在讲哦，面向雪在讲说，哎、啊，扎波朗博跟嘎塔那个男人没有肩膀哦。它代表是他不愿意承担责任哦。那其实我在很多的时候，我会看到有些小孩或有些人哦，然后就是消减，就肩膀这样永远都这样。人在承担一个责任的时候，一定会虎背熊腰。哎，这个要做什么？那你的肩膀就会微微隆起哦。我后来才会知道，所谓的命相学里面在谈说。啊！迄个人无肩胛头，迄个人就有担当的哦。担当就是例如肩胛头去把一件事情承担起来哦。那怎么样给孩子做责任这个概念呢、哦？那我在小孩子很小的时候哦，我在面临他说的问题，我常很跟很多人讲：你们不要担心孩子出状况，而是在出状况里面每一个都是你可以去学的。就是你可以去学的，你可以去做的，这个才是你要去承担的哦。这是才是一个真正的思维的概念哦。那我们前几天我们在讲说儿童语言班，我才会发现他们妈妈在做的时候，我们其实很少面对面去跟孩子谈一件事情或处理一件事情哦。然后，所以其实他们在很多的事情的处理里面是被后面指挥的啊。弟弟现在要去做什么？弟弟现在要去做什么？现在叫你去做什么？他并不是一个集体承担，而是如果我要把这件事情做好，我该怎么做？有哪些事情该做？哪些角色该做？所以这才叫做承担的一个概念喽。那其实我来举一个例子哦。有一天呢，我儿子小学四年级哦，那他在上课的时候忽然打电话给我。然后打电话给我的时候，他就跟我讲说：“妈妈，因为他常常打电话给我，你知道有儿童手表之后，就常常打电话打电话给我这样。那他就打电话给我，然我就跟我讲说：妈妈，有一件事情我要跟你讲。我说怎么了？他就说：妈妈，我刚刚在跟同学玩的时候哦，我的手表不小心就飞出去，然后呢，手表就碰到了他的眼角，就是眼皮哦，然后就流血的。然后我就说：哦，那。”你接下来怎么处理？然后他就跟我讲说：“妈妈，那个伤口有点大。”那我就很清楚的一句话，这一句话他就是遇到了大事了，他没有办法处理的大事，然后开始有点有点错这样。那我也没有骂他，也没有干嘛，我就直接讲说：好，那你接下去他流血你怎么处理？他说：我带他去保健中心。然后呢，去了保健中心之后，保健中心的阿姨哦，叫冰敷，然后跟他讲说：你这个伤口要冰敷，如果你不赶快把他冰敷，让伤口持续扩大的话，你有可能要去缝合。可是他不愿意冰敷，然后我就跟他讲说：会不会因为他不想要把手举高？闹在那边冰敷，所以他不想要冰敷，他就说有可能，有可能他想要玩，他想要去做什么事情，所以他不想要手一直取着一个冰块，然后对着自己的眼皮子哦，所以他就说妈，有可能，有可能是这个样子。那我就说，身为你是一个间接肇事者，你应该怎么做？然后他就跟我讲说，妈妈，我可以帮他，我可以帮他扶那个冰块哦。所以他就说谢谢妈妈教我，然后他就马上。电话挂断，去帮那个人扶着冰块哦，他走到哪里就拿着冰块就扶着他的眼睛、眼角这样那后来这个小孩就被家人接走了，因为家人就带他出去外面看医生。那当然了，下午下课的时候，我们当然就是收到了老师的讯息，老师就跟我们讲说：“哎，我儿子啊，那手表飞出去了，什么什么什么什么，的，跟我们讲说那手表要呃弄好哦，不要一天到晚容易脱落啊，什么有的没有。”那我就给我的儿子看，然后我儿子就。就看看我说，妈妈，那你要怎么处理？然后我就说这件事情我们做对还是做错？他说我们是有错的一方，可是是故意还是非故意？他说不是故意的。对，可是我们还是要负起我们责任，别人因为我们而受伤，就是过失致伤，所以我就打了一个草稿说：“老师，对不起，我们已经告诫孩子了，然后我们会想办法去看为什么手表容易脱落。那接下来我就说，麻烦你转告某某同学的家长，我们愿意支付所有的医疗费用。麻烦他有任何的医疗费用，请跟我们告知。非常抱歉，造成他孩子的。”受伤，如果还有我们可以做的地方，一定要马上通知我们，我们一定会去做的、哦。那接下来呢，我就带着我的儿子啊，我们家常常会有一些所谓的存货，存货就是呢，我有一个抽屉里面大部分就是礼品，就是例如说，呃，八音盒，就是那个音乐盒，你知道吗？就是会噔噔噔噔那种音乐盒，然后会有一些就是说蜡章，然后会有一些就是小小的像礼。盒。和一样的小小礼品，因为其实，在国中、高中这一段时间哦，他们会有常常有很多谁生日谁干嘛的那种东西。可是台湾的那种文具行啊，有的没有，卖的东西又真的很贵，又不实用，所以我们家就会存一些哦。那有一段时间呢，我们家存两个东西，叫那福枪。那福枪那时候是我儿子要，但是他要用努力存折去赚，以他忘记了。那我就拿了其中的一支那副枪，说：“那我们把这个当赔礼赔罪的礼。”那他就问我说：“为什么？”我就说：“我说哈、哦，如果啊别人因,因为我们的不小心而受伤哦，他在去医院的时候你可以空手去嘛？”他说：“不行。”我说：“就算他不是因为我们而受伤，他只是生病，那你可以空手去看他嘛？”他说：“不行。”对我说一定要带水果啊、礼盒啊，然后去做。更何况哦，你做错事情了，你要给的叫赔礼赔罪的礼盒、哦。那我就说，那你要做的是赔礼。那他就说哦，那这样子我知道了，所以他就很清楚的知道说我要去做赔礼这件事情。那于是呢，因为我拿他其中一个乐福枪，知道，他看着那个乐福枪就出去外面再去拿另外一个也是全新的，他也要争取的，他就说嘛用这一台好不好？然后我就说为什么？他就说因为这个是电动的，所以他把他电动的乐福枪包装包的非常的好，然后再写了一张道歉卡片，隔天拿去给那个孩子，那个孩子。有趣哦，啪啪啪啪就把那个袋子给弄掉，然后就看哦。可是我家很多懦夫枪，可是没有人陪我玩。那这个孩子本来就有一些情绪跟交友上的问题哦。那我就其实会知道懦夫枪很多，但是没有人陪他玩，人际的互动是有问题的、哦。那呃，后来我们在做这件事情的时候，我儿子就问我说：“妈妈，当初某某某打我，把我按在地上打的时候哦，如果他这样子做陪礼，你会愿意原谅他？”我说：“不可能，因为你是。”非故意去伤人的，所以你有做到陪 AD， 你一直呃道歉，你愿意付医药费，你做了很多希望弥补的事情跟态度哦，那。其实是可以被原谅的，可是他是故意的、恶意的，想要打我儿子。我跟你讲，这再怎么样都是不行的哦。要不然的话，如果他这样子哦，我的小孩道我歉以后，我就会原谅他的。那我以后照打，你懂意思吧？打完了再说对不起啊。所以你看到很多小孩说，我已经他说对不起了，要他要怎样哦？所以我就跟他讲，思维不一样哦。所以。这整件事情，我的小孩并不是一个乖乖牌，他是完全不惹事。可是他这件事情用完了以后，这个所谓的处理的操作模式就是责任操作模式，一个步骤：道歉，陪他去保健室就医，然后支付医药费，然后用赔礼写赔礼卡片，然后后续还在追说，说不好意思，你那天看医生的钱是多少？我妈妈说要赔给你。你、哦、好，他做到这一点之后，反正对方没有去怪我们，甚至还送个回礼，回礼是十二支，就是一打的铅笔哦。那我就觉得非常非常的有趣啊。所以，其实在这整个过程，我在做的是什么？我在做的是示范着怎么为一个过失商人在做后续弥补的责任承担。所以他是一个思维，一个过程，一套流程思维，这是要一个步骤一个步骤去做的。所以他必须有处理的流程跟经验值，就是这件事情所处理的流程是照着步骤来的。孩子看到一个步骤一个步骤一个步骤，然后呢，他就会看到哦，原来做这件事情的赔礼是这样子在做，那就必须要有。经验值，因为我们家都这样处理的。我那时候就跟我的儿子在讲，他就跟我讲说，所以别人是弄伤我，他们就要用赔礼嘛。我说不是这样子认为的哦，我就跟他讲说，你有看到吗？有一些人骑摩托车，然后明明是他错了，跟人家追撞哦。因为我们他们有时候会看车祸影片，他跟人家追撞，他也这样哦，就三字经骂下去啊，然后就臭干胶啊，然后就要跟对方打起来了。哦。那这个是他们圈层的处理错误的方法或做事的方法，我不承认我有错，我也不想陪你，我甚至还要打你打到趴，你怎么可以说我？这是他这个圈层的处理方法。那有一些人的处理方法就是，例如说像美国啊，或者是一些欧洲国家，两台车不小心撞了。好，他们下来干嘛？拍照、互交名片，人就走了，没有必要吵架，啊，因为保险公司都会去承担，保险就出险就好了，你何必去跟他吵在那边 argue 这件事情都不需要。然后有些人会觉得，向 Q 你改点别改阿龙，就是谁叫你在那？没那我其子也跟你讲、哦，我的小孩手表飞出去，又不是他故意的，谁叫你要站在那里哟、哦？你知道吗？就是那个嘴脸，你就是觉得是我不愿意负担责任，我也不愿意面对问题，我还甚至教孩子谁叫你要坐在那里哦。所以这是一个概念，就是你永远都在示范，我在示范怎么赔理怎么处理，你在示范怎么推责任不面对，还摆出一个欠扁，就是早晚有一天会让你的小孩去被人家扁的一个脸孔哦。所以这是完完全全这样哦啊。小孩子打打闹闹难免的，你干嘛跟小孩计较？好，那你也在示范一个处理的方式。那你后面这两个处理方式，小孩有没有办法承担出责任吗？没有。那我后来就跟他讲说：哈，以前在立法院、在商业界或在企业界，我们哦会很希望的去，就是就算我不好意思撞到你，我也去展现我的诚意，我去做的很多负责任的态度哦。这是我在我自己的圈层里面，在我的人格圈层里面，在你外公的教养里面哦。我们在做企业的时候，我们今天哦，加油站让人家跌倒了啊、哦，或者是可能我们在洗加油站，或者是我们在运输的过程里面哪一块的那个水泥有点崩了，然后导致他有刷刷，然后摩托车过去摔倒了啊。哦我们怎么去赔你的？我们怎么去承担他的事情的？这些东西都有，或者是说小朋友来上班的时候，然后在所谓上班与下班的过程里面出现车祸，好，这是劳基法里面必须要负担的。好，那我们去怎么负担？劳基法怎么出现？然后包括我们去到那边的时候，我们怎么慰问啊？像工作室里面工作人员有一次有一个人开刀了，那我去赔，哎，是我去赔的哦。然后呢、呃，还有就是有时候像工作室里面有妈妈要去住院啊，还要干嘛，我们会帮忙互相接送啊，或做这些事情，然后甚至员工生病啊，包个红包给他，就是这些东西其实是孩子一直在学的。我跟你讲，责任这一件事情哦，负责任这件事情是一种处事方式。处理事情的方式，你今天造成人家意外的受伤了啊，我管你的啦，随便啦，小孩计较干嘛的？这叫做你处理事情的方式不负责任啊。那你今天哦，对不起，我们负担些药费，我们负担怎样？这是处理事情的负责任。他由你处事的方式来界定你是不是负责任跟不负责任。好，这两个东西是在这里评判的哦。那例如哈、哦，就是有一天呢，我儿子跟另外一个男孩他们一起去，就是买便当。那我就跟我儿子讲说，妈妈想要吃这一间哈，那麻烦你去帮我点个什么。那他就进去点了，点了。我不知道会这么的久，而其他的孩子都在另外一间快餐店的隔壁店，很快就拿到便当。所以这时候所有的人都在那边等。好，那这时候我儿子就出来了。我儿子就出来了，然后就跟我讲说：“妈妈，不好意思哦，我可以在快餐店这边点我的饭，然后呢，再赶快回去你要吃的那一家店等你的餐嘛。”然后我就说：“可以啊。”然后于是他就在快餐店点了他的餐，然后因为快餐店很快嘛，他就是套装着，就是所有东西都炸好的，他要马上给他一个便当，他就拿着他的便当再回去另外一家店等着我的便当。我那时候才知道，他拖那么久，根本就没有点他自己的便当，他只是想要吃快餐店。可是他为我给他的责任在负责，他要想要去承担这样。那如果有一个小孩走出来就说：“哎，那你怎么没有在那边等啊？哎呀，我妈在那边等就好了。那你就可以让孩子知道哪一个人把这件事情承担下来，哪一个人没有把这件事情承担下。所以这是两种思维，它都是一个处事的方式跟一个嘴巴决定一切。不好意思，这件事情我会负责任的。哎呀，叫我妈来做就好，哎、啊，我爸再来弄就好了。这是。嘴巴也展现出来，怎么让一个人去评判这一个负责或不负责？所以，你如果今天如果一个女生，然后喜欢了一个男生，他们约出去了，然后呢，结果呢，结果这个男生呢弄丢了什么东西，或者是他撞到人了啊，没关系啊，叫我爸后面处理一下就好了哦。那。请问一下，他是个负责任还是没负责任？那、啊、如果说哦，不好意思，对不起，我这很不小心的，请问我要怎么弥补？怎样干嘛？这我可以赔偿哦，然后怎么样啊？那你这是多少啊？我虽然没有那么多钱，好，这也是责任的一个概念。所以，他其实一个非常非常重要的事，你要叫小孩子会负责任，他不是回家做家事，而是第一个语言，什么叫负责任的语言？什么叫不负责任的语言？第二个叫逻辑，因为我造成你的受伤了，所以首先好。你因为是受伤，所以先送医，送医以后有医药费，有医药费，有后续的附件费，然后后续的美容费，这些东西一个在，再而三。然后他必须知道这个流程，然后很知道这个后果，而且还有思考能力，然后甚至他有网状的脉络思考能力。他才可以全面负责这件事情。所以负责，例如说，我是一个公司负责人，我公司负责人，我要负责产品，我要负责业务，我要负责企业管理，我要负责包装部门，我要负责材料部门，这些东西我全盘都要知道怎么处理，怎么运作，怎么所有的东西同时运作的时候而不打架，大家也不吵架，他是这样的一个思维逻辑。他并不是，哎呀，又抬起凳子的饿啊，又写作业就很负责任的，他并不是这样的一个思维哦，咣。这一件事情，一个小孩受伤了，我的儿子导致别人受伤了，我在处理的整个思维面向就是他在学着处理的流程跟建立他处理的经验值，所以我其实非常非常感谢所有在我孩子还小的时候所遇到的所有事情。这才是一个非常重要的概念。工作室有个小孩，他造成另外一个小孩受伤了，他马上就哦，你不要浪费我的时间，然后就绕跑，我们被抓回来去处理。为什么？因为你要去面对处理，并且在边把这件事情说开，面对处理，语言、思维、逻辑、流程这一样东西都不能没有、哦。你今天如果你今天弄伤了别人，或者是你今天你今天你想要你的儿子变成一个负责任的家庭的男人，好，我问你，他要不要有语言？他至少要讲出好话，让他的老婆不会鸡巴都会，你记得吗？他至少要跟孩子对谈的话，不是干娘、啊，这不会是这样，也不会是妈的，你这么笨啊、哦，笨死人猪头哦，他也不会是这样子。所以他有语言语言他要逻辑这样子做，小孩会受伤。这样子做会造成孩子越来越懒。这样子做他要有一个逻辑，他要一个流程。他这个年纪要应该就要练习什么？那个年纪以后来做什么？他要一个流程。我应该要先在这个。小孩还小的这个时候，先做哪一件事情，后面要怎么陪伴，有一个流程，他也很清楚。我现在不陪小孩，我只顾赚钱，搞不好我等到我小孩十八岁的时候，光他吸毒的钱就可以把我这十几年全部都败掉了。好，所以在这整个过程里面，那你去怎么思考这一件事情？它是一个你想要承担整个家庭的责任，你全部都要面临这个语言、逻辑、思维、流程，而且还有家长经验值。习惯是李方宇我来做，李方宇我做，李方宇我知道。哦、好，纪律包括说，我们去一个餐厅，然后我儿子很清楚一件他一坐下來就开始帮所有的弄汤匙、弄筷子，然后分配碗哦。这些事情他也不会需要人家讲，除非他有时候三神哦，要不然你跟他讲，他就会马上去做，而且并不会觉得你在为难他、挑衅他，他也会跟你讲：“谢谢妈妈给我机会练习，谢谢妈妈给我机会有处理这件事情。”那我会让他们自己去付钱，我会让他们去做，然后我们会看他所有工作的流程。所以，我常常会在讲像活动代理班，我说你们其实有一件事情做好就好，就是。带他们观察，用什么语言去看人家怎么谋生的这件事情，其实就会让孩子知道说：哦，原来我这样也可以谋生，那样也可以谋生，这样也是一个思考点，那样一个思考点。它其实就在于，因为有语言，你才可以观察，观察语言才可以变成一个思维，它才变成一个逻辑，然后才有一个流程，然后流程你知道后果，然后你才会怎么去思考。这个东西其实就是一脉相承下来的。所以你怎么去处理这一件事情？你怎么处理后续这件事情？它都非常非常的重要的哦。所以像呃儿子跟学校出去校际交流的时候，他就会说：“谢谢哥哥教我，谢谢老师教我。”哥哥不好意思，明天还需要用闹钟吗？哥哥怎样？他会其实在很多东西，我接下来要怎么处理？我今天害哥哥太早起床，因为我闹钟把他叫醒了。他其实知道我造成别人的困扰了，我影响到别人的语言逻辑流程跟后果的推论。他还可以去知道这件事情啊，他如果没有这些语言，那啊啊，醒来就醒来啊，怪我。好，他只会这样，那就没有了哦。所以你要讲一个孩子负责任，他很大的一个原因是在这样在做。所以其实我们例如说，好，某些专业的人，某些专业的人啊，不好意思哦，我跟你讲哦，你这个合川不能这样子弄，这样子弄会造成淤积，淤积以后会怎样怎样怎样。所以是合川的管理者。他要负责这整个的通顺，不会让他就是台风的时候造成了泛滥。那他应该所有的语言、逻辑、思维全部都要用，然后他负责整条，例如说什么第七核川局、第几核川体，去把他整条的那个疏通全部都揽在自己身上，而不是哎、欸、今天要疏通了哦，然后要记得哦，有、哎、明天哦可能要招标了哦啊招标要准备茶水怎么？他并不是一个流程一个人有人教的，甚至甚至负责任的人哦，像工作室的嘉宾他就会。我要开课，他会把所有该做的事，一个流程一个时段，一个流程一个时段，一个流程一个时段给 set 好哦。所以他其实是这样的一个东西，这才是叫一个责任，而不是立方没讲啊，立方没问啊，混过就好，这不是这样子的哦。所以你怎么做事，很生了所有你的处事，你的经验，其实你的孩子在旁边学着很大的一个东西哦。我常常会在讲说，你的父母有责任心，就会开始学的处事原则哦，做事的原理哦，这才会变成这个样子哦，这才是值得思考点。今天谢谢大家收听，我们明天见。